0: NRK
1: Jeg må innrømme deg min kunskap om indianerkrigene baserer sig på lesing av Sølvpilen, en Tex Willer og Morgan Cain med andre ord, både utdatert politisk ukorrekt og sikkert veldig mangelfull. Derfor ser jeg frem til å følge med på verdibørsens egen serie om denne lange rekken av konflikter som strakk seg fra 1600-tallet helt frem til 1890. Den amerikanske urbefolkningen ble utsatt for langvarig och hard undertrykkelse, og så at deres verden sakte, men sikkert, ble tatt fra dem. Men indianekrigene var en konflikt med utallige skjebner på begge sider for urbefolkningen, men også de vita. I vår serie skal du få høre om en av de mest dramatiske periodene fra denne krigen og om Normen som kom til den nye verden i jakten på et nytt liv. De skulle også få kjenne konfliktens brutalitet. For i de nye landet de nå etablerte sig i, hadde et annet folk hatt sitt hjem og sitt levebrød. Ah!
2: Det var konflikten som forandret et helt kontinent Dette er historien om de som mistet sin verden Og om de som søkte likken fra den gamle og erobret den nye Indianerkrigene utspilte seg over store deler av Nord-Amerika Og etterspillet er synlig den dag i dag vår reise i denne krigen begynner med det som var en av de største og mektigste av alle indianernasjonene. De kom fra der elven Mississippi begynner sin lange ferd sørover mot Meksikogulfen. Selv kalte de seg Dakota, men de skulle bli kjent med et helt annet navn. Su-indianerne. Hvordan var livet for suene før europeerne oppdaget den nye verdenen?
0: Da levde de mye som uh, jægere og sankere, slik det hadde gjort i umynlige tider, og kanskje slik man hadde gjort i Europa før uh, de store sivilisasjonene oppstod.
2: Karl Jakob Skarstein, historiker og forfatter av boken Krigen mot Sune".
0: Så De levde, levde mye av det. Uh, de i, i skogene, det sanket villris i innsjøene, og, og levde altså en, uh, et liv nær naturen.
2: Og hvor centralt var krig i deres kultur?
0: Eh, krig var en eh, viktig del av kulturen. Det handlet eh, for mennene da mye om å, at du måtte ha gjort eh, utført noen eh, heltedålere i krig for å bli virkelig anerkjent som man i dette samfunnet. Så da fantes det ulike måter de kunne gjøre dette på, så de dro gjerne i mindre grupper og kriget mot nabostammer og då kunde det för exempel uh, vinnas härv och berøre en fiende. Det blir renast utgångspunkt som uh, kanske mer ärfullt uh, än att bara döda en fiende med en gang. Det och berör en en levande fiende og så kommer så bort igen och så kunde man uh, skulle man gärna följa upp och döda fienden efterpå. Men uh, men det var nog det byrkt ett franskor så ett ko och alltså scorea ett ko mot fienden liksom det var en, en ting som uh, som ga dem stor ære.
2: Men på 1600-tallet dyker de første hvite opp i Suenes land. Beskriv de første møtene mellom indianerne og europeerne.
0: I første så har sikkert indianerne undret seg en del av disse med en litt annen hudfarge og litt andre klær, og ikke minst at de hadde skytevåpen. Men i første så var det ikke så veldig mange av disse hvite mennene som kom. Det var... Jegere og handelsmenn som kanskje var der i jaktsesongen og forsvant igjen resten av året. Og som bare hadde noen få i jaktstasjoner der det handlet med indianerne. Og slik var det ganske lenge.
2: Men snart skulle varene til europeerne forandre urbefolkningenes levemåter. Og det var två varer som skilte sig ut. De hvites skytevåpen og brennevin. Alkoholen skulle med tiden vise sig også å tjene de hvites innflytelse over de forskjellige indianernasjonene. Årene gikk, og det dukket stadig flere europeere opp i den nye verden. Franskmenn, britter og til slutt amerikanere. Etter hvert ble de hvites nærvær et stadig større problem for indianerne, noe også suende snart ville få kjenne på kroppen.
0: Först var det väl vad det gärna indirekta att nabostammar som bodde närmare de vita, de fick mer skytevapen och fick då att ha varit ett et militärt mot suindianerna. Så sånn att de delvis pressade suen uta deres gamle jaktområden i skogen i Minnesota och många suar drog ut på prärien och blev prärienomader männs norrför blev där igen i den sörliga delen av Minnesota i utkanten av de skogen är de förra där att full kontroll på.
2: Och ja, det utvecklar sig väldigt utöver 1800-talet.
0: Ja, för så börjar det ju att det har varit inte bara kommersmän, men det börjar att dyka upp folk som har lust att slå sig ned i dessa områden och vi dyrkar jorden, som börjar att hugga ner skogen och lave sig gårdar och åkrar. Och det skrämmer ju bort en god del av viltet till indianerna också. Så da begynner det å bli vanskeligere for indianerne nå for å takke og få det jaktutbytte de trenger for å overleve.
2: I 1860 hadde rundt 60 000 nordmenn forlatt Norge og bosatt seg i USA, og rundt 8 000 av de slo seg ned i den nordlige delstaten Minnesota. Det var ikke vanlig at suene oppsøkte de norske gårdene og fikk litt mat der som jakten hadde gått dårlig. Likevel var det flere nordmenn som så på suindianerne som mindre verdige. Hvem i det norske samfunnet var det som reiste?
3: Før borgerkrigen, altså før 1861, så kom folk først og fremst fra fjeldaler på Østlandet
2: og, og indre bygder på Vestlandet. Jan Eivind Myhre, professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Det
3: var der befolkningen var mest presset mot ressursene, og du kan se snakke om en, en, en type overbefolkning. Var de fattige? Det var det nok spesielt sammenlignet med senere tider ikke spesielt sammenlignet med andre europæere bønderarbeidere men men
2: fattige i, i den forstand ja helt sikkert Av disse 60.000 nordmennene så var det litt over 8.000 som bosatte sig i Minnesota Nå skulle de etablere sig og bli integrert i USA Hvordan var denne fasen?
3: Normen var jo den den type innvandrerbefolkning som bosatt sig relativt mest på landet utenfor byene. Og i og med at de fleste nordmenn jo var var bønner, eller husmenn fra, fra Norge, så det naturlig å søke opp jord. Og mye ledig jord fant du i Vesten, og mer jo lengre vest du kom naturligvis. Og mange endte jo opp i, i Minnesota, ofte etter å ha vært i noen av de statene som lå litt nærmere først, og har jo Indiana, Wisconsin, men inte så i Minnesota. Där var det mye jord, og der slo de seg ned som bønner de fleste. Men det må jo ha vært litt underlig for dem på denne fra, flate prerien, ikke sant? Det er jo veldig lite av Norge som er nok så flattlandet. Det som ligner mest må jo være jæren. Men där kom det i alle
2: fall i den første fasen veldig få innvandrere fra. Men nå kom jo disse nordmenn i Minnesota da til land som var da tatt fra syne. Hadde de ikke dårlig samvittighet? Nordmenn kom jo fra et land hvor man var
3: vant til å være bofaste. Og det var jo faktisk slik i Norge at det var tjenestetvang. Man kunne ikke flytte omkring som man ville og øh, i Norge frem til 1854 i alle fall, Man måtte ta seg tjenestet. Det gjaldte de gjeendomsløse da så omvandrende, nomader som indianerne var, var sett ned på av den grunn alene. Men så var det også slik at de som reiste vestover innenfor det amerikanske kontinentet, ikke bare nordmenn, men alle, de hadde en oppfatning av noe de kalte «manifest destiny». Altså at, at det var deres skjebne pålagte oppgave å befolke og dyrke opp dette landet.
2: Men de norske utvandrerne i Minnesota så på dette nye landet som en gave fra Gud, og jakten på bedre liv, var det flere som satte igen med ingenting. Og det var suindianerne. Landområder de hadde jaktet ved i årevis, vokste det nå nye landsbyer, og de vite ville ha mer land. Spørsmålet var om suene var villige til å selge det, eller gjøre en motstand. Den overgangen skulle bli mye hardere enn suene kunne forestille seg. Men det hører jo også til historien at suene selger sine viktigste landområder. Hvorfor gjorde de det?
0: Det oppstår jo at det har vært et sterkt press. De er en vanskelig situasjon. Det blir mindre vilt også på grunn av etterspørselen fra handelsmennene att av palss och så både vita och indianer driver någon rovjakt. Eh så de har lite mat. Eh de är under press fra de vita som vi har mer och mer lande där. Så när de vita börjar att tillby att de kan få matvaror, pengar till att köpa matvaror för landområdena sina, så börjar någon indianer och någon av susen och vara öppna för det. Men det visar sig så snart att de folk den betalning som hvite ville fått för de det som området at att vite utnyttja och det att de skänner ut till egendomshandel på en helt annan måten i Indianan och för var egendomshandel ett okänt koncept så de blir jo mye narrrett, og de blir det blir ju mycket närrätt och det blir också kontrollerat för det att de får ju kalla pengarna med en gang de ska ut eller slit årligt och de vite sitter med hela kontrollen och föra redenskap och det er nok en del utro tjener i dette administrasjonssystemet til det hvite som gjør at indianerne får ikke alt det de skulle få. Så de blir på en måte lurt til å selge landet, og i tillegg så mister de en del av gevinsten også gjennom svindel fra de hvite.
2: Ja, for hvem var det egentlig som bestemte den nøyaktige prisen på disse områdene?
0: Nei, det var jo de hvite da som, som beregnet prisen, og den var jo som sagt så langt ifra, så høy som den ville vært hvis det var, de kjøpte denne andre hvite menn.
2: Men var det ingen bland suene som hadde mistanke om at dette her var ren svindel?
0: Som sagt, hele konseptet var jo nytt for dem i utgangspunktet, så og igjen så er det jo en del av de som da kanskje hadde bäst kontakt med de hvite og hvordan de hvites måte å gjøre ting på, de hadde samtidig også kjennskap til hvor mange hvite det fantes, og hvilke resurser de rødde over, og blev vel da gjerne kuet til at de ikke fikk så mye innflytelse.
2: I april 1861 går startskuddet for den amerikanske borgerkrigen. Men krigen blir langt mer krevende, enn noen kunne forestille sig og myndighetene setter inn alt av ressurser for å slå ned opprøret i sør. Samtidig brydde sig seg svært om løftebrydderne, som de stadig gjorde overfor de sultne suene. I august 1862 var selve symbolet på denne ydmykelsen de hvite handelsmennene i Minnesota, blant annet den kyniske Andrew Myrick
0: han var kanske k kanske igen bland så att det var snack om att flera hade sagt den här sommaren att ett litet föraktligt om indianerna att de de det var nog stakkarsliga folk som bara kunde spisa gräsvisst det var sultna det var inte deras business men uh, Myrick han, var nog lite tonad i nyvnen så han uh, presterade och si detta då uh, under förhandling med indianerna och de försökte att finna en lösning och hur då om vad han uh, väntade att de borde göra och där bara gick han mänsan föraktligt sa att uh, det var det samme for han att uh, det kan kan nog bara spise gräs.
2: Men hur då reagerte Suner på det?
0: Eh det de var ju stolte krigare så det blev rasende, så där och då höll det nästan på att bryta ut krig. Han eh, det var han lyckades så släppa undan i den omgang, eh, de vite för eh, det er klart at hvem vil ikke bli fornærmet over en sånn kommentar mens familiene holder på å sulte igjen. Men det klart for indianene så var det dette veldig alvorlig for de var jo avhengige av utbetalingene både i form av matvarer og penger for å kunne overleve. De hadde etter hvert gjort seg temmelig avhengige av dette. Så da är det krise sommeren 1862 i suleirene langs Minnesota. -anmen.
2: Til slutt tar flere till ordet for krig mot de hvite. Men flere vet at bare tanken om motstand er galskap.
0: Det har jo skjedd gradvis, sant? at de hvite har kommet inn i indianernes område over noen tiår. år. Og noen har giftet seg med indianere, så noen har indianere som er familie. Uh, og en del indianere da går gradvis over til den, uh, de hvites leve måte, sånn som myndighetene også ønsker. Prøver å få dem til å klippe det lange hår og gå i kirken på søndager og bli på en måte gode i anførsestens civiliserte mennesker. Uh, og en del av indianene finner ut at kanskje de ser fremover og tenker at dette må vi gjøre uansett, så det er like greit å sette og en del av indianernes ledere, de har blitt tatt med hele veien gjennom USA til Washington for å møte ledere i USA. Og en veldig sterk effekt av den reisen er at de får se hvordan det er i de hvite områdene i Amerika. Og det som kanskje gjør aller sterkest inntrykk på dem, det er hvor forferdelig mange hvite mennesker som finns. De sier at de, de antikater fant så mange mennesker i hele verden som det de så på veien frem og tilbake till Washington. Och dessutom så de reste ju på järnväg och de fick ju se byggnader och fabriker och det det så flera av dessa hövdingarna skönt att detta här den vita civilisationen hade de ingen möjlighet til att stå emot. Så det fanns ut att det en där botemore de bara måste ge efter. Så många av hövdingarna ledarna bland suerna de var ikke for krig, for det at de, de mente vel var de urettferdig behandlet, men en krig ville være et totalt selvmord. De ville ikke ha en sjanse i det hele tatt. De forstod at selv om det var borgakrig, så hadde de vite som mye resurser at de ville klare å kjempe en indianakrig i tillegg.
2: Men det er jo som ikke tro på dette her, og det er ungdommen.
0: Ja, de har ikke vært i Washington. Det er rart med det, det man ikke ser med egne øyne, de gjør ikke så, så sterkt inntrykk. Så de tänker kanskje at hvis høvdingen er litt sånn gamle och åldersväcket og ikke mangla liksom ungdomens mot. Så ändå krigere är flera unga krigare, de är nog väldigt provocerade av allt det som har skett och ser at nu är gränsen nådd och nå vill det hävna sig på det vita. Fire unge indianerkrigere var på vei hjem til leirene ved Minnesota-elven etter en misslykket jakt i skogen i det midtre Minnesota. De var sultne og sikkert misfornøyde med at de ikke hadde fått tak i noe på jakten. Så når de da passerer noen gårer underveis, så spør de de hvite der om å få mat. De blir nektet denne maten. Men de gir seg ikke og utfordrer da noen av disse hvite bønnene til en skytekonkurranse og skyter på blink med dem. Det går det hvite med på. Og, men etter at de da har skutt på blink, så er indianene raske med å lade våpnet sin igjen. Mens disse bønnene like, ser helt vitsen med å gjøre det med en gang. Og da er det helt forsvarsløse når indianene plutselig åpner ild og dreper dem. og deretter eh, dreper noen av familiemedlemmene til disse hvite mennene, mens andre slipper under, så at eh, rykten om hva som har skjedd vil jo da snar, raskt spre bland de hvite. Mens eh, Indianer de unge indianerkrigerne drar tilbake til leren sin ved Minnesota og forteller vad de har gjort.
2: Men nå er det vel ingen vei tilbake for suene?
0: Nei, da oppstår jo en vanskelig situasjon for dem som ikke ønsker å krige, for det at de vet at det eneste alternativet til krig er å overlevere disse fire unge mennene som bygger overgrepet til de hvite, og, og det strider mot hele deres idé om slektskapsbond og, og tilhørighet, og, og man kan rett og slett ikke gjøre det mot sine egne, og da er, det, er valget å gå til krig. Og leiren disse kommer fra, er en leir som består mye av unge krigere. Så et flertall her, de ønsker jo også å gå till krig.
2: Och här er det en som får et enormt press på sig och det er Little Crow. Hvem var han?
0: Han hade lenge vært en ledende høvding blant su men slet veldig med å... Men denne splittelsen mellom de som prøvde å tilpasse seg de hvites kulturer og de som ville leve slik indianene alltid hadde gjort. Så han eh, inntar en slags mellomposisjon, for han er noen eh, som leder ofte er, så ønsker han jo å beholde sin lederposisjon og prøver å finne ut hvordan han kan eh, på en måte appellere til begge grupper. Så han eh, gjør litt begge deler. Han bor i et hus, men han har eh, indianer indianerteltet sitt stående like nærheten og sover ofte der. Eh, han går på jakt og dyrker ikke jorden, men han eh, går over till kirken, eh, men kan opp, så uh, dyrka de gamla indianernas uh, gudar. Så han gör det i bägge delar och prövar att beholda sin le ledarställning på den måten. Uh, men så kommer ju där dessa unga krigarna till han. Det är det första de gör efter att uh, de har funnit ut att dra i krig så ser de ju på han som en ledare och gärna ha han till att leda dem. Eh uh, han ställs då över och för det dilemma om han skall uh, leder de i en krig som han eh, menar och sier jo også til dem at han ikke tror de har noen som helst sjanse til å vinne, for han har ju vært i Washington og sett de hvites ressurser. Men eh, samtidig så vet han at hvis han ikke gjør det så vil eh, han miste sin lederposisjon i verste fall vil de til med drepe han. Så eh, han finner jo ut att han eh, må bare eh, lede de i krig, att han har ikke noe annet valg. Så han eh, sier han gjør det med, med stor sorg og Nuel er veldig, sånn at en av disse unge krigerne kaller han en feiging, og det er han virkelig må, det er liksom det siste dyttet, da må han vise at han er en ordentlig krigsleder. Han kan ikke la det sitte på, på, på han at han er en feiging, så han, han må da ta ledelsen.
2: Etter flere år kommer den unngåelige reaksjonen. De hvite aner ikke tat som er i ferd med å løsne. For mens unionen kjemper for sin overlevelse mot konfederasjonen i sør, rir nå Little Crow med herren sin mot agenture i nærheten der flere hvite handelsmenn bor. De skal få svi, også deres kjære. For nå er det krig.
1: Det var første episode i vår nye serie om indianekrigene, laget av Lars Håkon Hammerne Risberg. Du hørte også Karl Jakob Skarstein og Jan Eivind Myhre. I neste episode følger vi opptrappingen i konflikten når opprøret sprer sig i Minnesota. Little Crow og hans krigere vet at de må handle raskt, dersom de ska ha en sjanse. Unionen kjemper mot konføderasjon i borgerkrigen, og i første omgang er det kun sivile som står i veien for suene.
0: NRK